0: Il est 19h et vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez la matinale de 19h. La matinale
1: de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: L'Équateur traverse une crise sécuritaire sans précédent. Le président, le président pardon, Daniel Noboa a déclaré le pays en conflit armé interne suite à l'escalade de violences perpétrées par des gangs criminels liés au narcotrafic. Le président a décrété l'état d'exception pendant 60 jours suite à l'évasion de la prison de Guayaquil de Alfonso Macias, alias Fito, un des criminels les plus dangereux du pays et leader de l'organisation criminelle Los Choneros. Un couvre-feu a par ailleurs été décrété à l'échelle nationale de 23h à 5h. L'université de Guayaquil a également été prise d'assaut par des acteurs armés qui ont séquestré de nombreux étudiants et étudiantes. Enfin, mardi 9 janvier, des acteurs armés ont interrompu la transmission d'un canal de télévision. Le journaliste présent à l'émission José Luis Calderón a même été menacé par arme à feu en pleine transmission. Suite à cet incident, la police a arrêté très des impliqués et à évacuer les victimes. À l'heure actuelle, les autorités pensent que les auteurs des actes de violence sont liés à l'organisation criminelle Los Tiguerones. Et au programme de cette matinale de 19h, nous recevons pour le grand sujet Marie-Laure Basilien-Guinche, professeur de droit public à l'université Jean Moulin III pour parler de la loi immigration. Dans le Zoom, nous recevons également Fabienne Debar pour parler de son nouvel album « Welcome to the Age of Broken Minds ». José Luis fera quant à lui une chronique sur le dry January et on conclura cette émission pour avoir une chronique de Gauthier. Restez en direct sur le 93.9.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour Marie-Laure, Basilien Guinch, vous êtes avec nous
2: Bonjour. Bonjour. Euh, merci. Allô, merci de m'avoir invitée.
3: Euh, pour Radio Campus Paris le 7 novembre dernier pour éclaircir ce qui n'était à l'époque qu'un projet d'une réforme sur l'immigration. Vendredi dernier, des centaines de personnes ont manifesté à Paris pour demander le retrait euh, de la loi du gouvernement sur l'immigration, adoptée il y a deux semaines euh, grâce notamment aux voix du Rassemblement National le 19 décembre. Marine Le Pen qualifiait par ailleurs cette adoption comme une victoire idéologique. Euh, la loi doit désormais être validée le 25 janvier par le Conseil constitutionnel, saisie par Emmanuel Macron lui-même, qui doute de la constitutionnalité de certains aspects du texte voté. Les associations défendant le droit des étrangers appellent à un rassemblement massif mi-janvier, avant la réponse du Conseil constitutionnel. Euh, Marie-Laure Basilien-Guinche, selon vous, quels sont les extraits de, de la loi qui peuvent être le plus jugés inconstitutionnels
2: alors, peut-être revenir quand même sur euh, l'examen et l'adoption de la loi parce que euh, ça a été euh, un élément important, en fait, qui peut expliquer la contestation. Il y a eu une première lecture au Sénat avec un durcissement très fort des dispositions sur le contrôle de l'immigration. Ensuite, il y a eu un, un examen en commission des lois de l'Assemblée nationale qui est revenu sur un certain nombre des amendements introduits par les sénateurs, mais vous vous rappelez bien, il y a eu cette motion de rejet qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui a empêché une première lecture du texte à la Chambre basse. Et donc, c'est là où le gouvernement a pris la décision de renvoyer le texte dans la version issue du Sénat en commission mixte paritaire, avec, on se le rappelle, des tractations entre le gouvernement et le parti Les Républicains. Or, le texte a été adopté en commission mixte paritaire et n'a pas permis, en fait, une réelle lecture à la Chambre basse. Il y a eu ensuite l'adoption par le Sénat et par l'Assemblée nationale avec les voix du RN, comme vous l'avez rappelé. Et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est saisi. Alors, il a été saisi par plusieurs instances, par le président de la République, par la présidente de l'Assemblée nationale, par un groupe de 60 sénateurs et par un groupe de 60 députés et il va se prononcer normalement avant le 26 janvier, donc il devrait rendre sa décision le 25 janvier sur la constitutionnalité ou non des dispositions de la loi immigration avec la Constitution. Alors il y a de nombreux universitaires, des associations de défense des droits des étrangers, des organisations d'élus, des syndicats qui ont adressé au Conseil constitutionnel ce que l'on appelle des contributions extérieures dans lesquelles il démontre la non-conformité à la Constitution de très nombreuses dispositions de la loi. Alors parmi ces dispositions en fait elles sont trop nombreuses pour que je puisse toutes vous les expliquer mais d'abord on peut soulever un problème de légistique c'est-à-dire toutes les dispositions qui sont des cavaliers législatifs. Qu'est-ce qu'un cavalier législatif C'est une mesure qui est introduite par voie d'amendement mais qui n'a pas de lien direct avec l'objet de la loi. Et là, on peut penser à de nombreuses dispositions qui ont été introduites par les sénateurs et ensuite qui ont été euh, av avalisées par la commission mixte paritaire, qui ne visent ni à contrôler euh, l'immigration, ni à renforcer l'intégration et on peut penser à ce titre là à des mesures qui concernent les étudiants qui limitent le droit des étrangers au niveau de la famille, les mesures aussi qui concernent les mineurs non accompagnés et beaucoup d'autres mesures du texte pourraient être pris, mises, en mises en cause du point de vue de légistique comme cavalier législatif. Ceci dit, Parmi les dispositions du texte, il y en a beaucoup d'autres qui posent des problèmes de constitutionnalité. Alors, les problèmes de constitutionnalité, sur quel point en particulier ils reposent Alors, sur le principe d'égalité, sur le principe de dignité, sur le principe de fraternité, sur le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Il faut dire que cette loi est une loi très touffue, très fouillie, très déséquilibrée, euh, très mal écrite, qui fait qu'elle a beaucoup de défauts qui la rendent pratiquement illisible.
3: Mmh. Et alors, dans le cas où le Conseil constitutionnel se prononce sur euh, euh, le fait que certaines mesures, comme vous l'avez dit, ne euh, sont euh, pas conformes à la Constitution, quelle sera la procédure qui suivra Alors, qu'est-ce qui se passera pour, pour ces, ces mesures-là, ces points du texte qui ne sont pas conformes
2: alors, le Conseil constitutionnel a plusieurs possibilités pour rendre sa décision. Il peut prendre une décision de censure totale, dire « la loi telle qu'elle est n'est pas constitutionnelle ». Je n'y crois pas beaucoup. Ensuite, le Conseil constitutionnel peut faire une censure partielle en disant telle disposition n'est pas conforme à la Constitution et en disant telle autre est conforme à la Constitution. À mon avis, on est plutôt dans ce cadre-là qu'il faudrait espérer avoir une décision du Conseil constitutionnel être rendue. Et puis, un dernier cas, j'espère que ça ne sera pas ce cas-là, l'idée que toutes les dispositions de la loi sont constitutionnelles. Alors, imaginons le cas qui me semble plus probable, où il y ait la reconnaissance, une censure partielle, c'est-à-dire certaines dispositions de la loi ne sont pas constitutionnelles. À ce moment-là, la loi va être retenue en enlevant toutes les dispositions qui sont considérées comme inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel et sera promulguée par le Président de la République, mais sans les dispositions qui ont été déclarées non conformes à la Constitution.
3: Mmh. Et alors, donc... À la suite de l'application officielle de cette loi qui sera peut-être euh, donc euh, modifiée par euh, ce que le Conseil constitutionnel va dire euh, sûrement le, le 25 janvier, mais à la suite de cette application, euh, qu'est-ce qui changera concrètement pour les personnes immigrées en France alors, il y a beaucoup de choses qui changeraient
2: Alors, dans l'état actuel de la loi, c'est-à-dire dans l'état actuel de la loi, telle tel qu qu'elle va être examinée par le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas quelles pourraient être les mesures que le Conseil constitutionnel censurerait. Alors, il y a d'abord des mesures qui concernent les étudiants. Alors, vous le savez certainement, il y a cette idée d'une caution retour que devraient déposer les étudiants étrangers qui viennent faire leurs études en France. Il y aurait aussi l'évaluation annuelle du caractère réel et sérieux des étudiants ce qui pose un problème au regard de la, de la liberté académique, et puis une majoration des frais d'inscription dans les universités. Et là, le souci, c'est bien sûr le principe d'égal accès à l'instruction et le principe de gratuité. Voilà le premier public qui serait touché. Deuxième public qui pourrait être touché, ce sont les familles. Alors, je vais prendre ne peux pas vous citer tous les exemples, je vais vous prendre quelques exemples topiques. Par exemple, l'idée que pour obtenir le regroupement familial, il faut que le demandeur du regroupement familial et le bénéficiaire du regroupement familial est non pas 18 ans, mais 21 ans. Donc, on repousse de 3 ans l'âge qui permet d'opérer le regroupement familial. On peut aussi expliquer, par exemple, que pour ce qui est de la réunification familiale, en terme clair, c'est le regroupement familial pour ceux qui bénéficient du statut de réfugié, seraient exclus les mineurs qui ont constitué leur propre cellule familiale ou seraient exclus les frères et sœurs quand le demandeur demande à être rejoint par ses parents. Ensuite, on a beaucoup de mesures sur la protection sociale. Alors là, vous le savez certainement, la suppression des réductions tarifaires dans les transports en commun pour les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Je pense aussi à cette exigence d'une résidence de plus de 5 ans ou d'une activité professionnelle de plus de 30 mois pour bénéficier des aides sociales, ou encore la suppression de l'accès à l'hébergement d'urgence aux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Mmh. On a aussi des réformes en matière de santé avec euh, le titre de séjour étranger malade qui ne pourrait être attribué que s'il y a absence du traitement dans le pays d'origine et non pas absence d'accès effectif au traitement. On a un tas de mesures qui viennent modifier les procédures d'asile avec notamment la suppression de la collégialité de principe du juge de l'asile. Euh, des mesures aussi interviennent en matière de rétention, avec une extension du domaine de la rétention de la rétention des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, mais aussi la rétention des demandeurs d'asile qui ne font pas l'objet d'une mesure d'éloignement et des mesures qui concernent le volet répressif, notamment euh, toutes ces idées de non-renouvellement ou de retrait du titre de séjour si une personne a commis des faits qui l'exposent à une condamnation nation pénale de plus de cinq ans. Voilà, on a vraiment tout un panel très répressif, très restrictif qui euh, pourrait être mis en place hein, par la promulgation de la loi immigration. Alors, il faut quand même euh, insister sur le fait que des décrets d'application seraient nécessaires pour mettre en œuvre un certain nombre de
3: ces mesures. Mmh. Et alors, du coup, en ce qui concerne les étudiants étrangers, comme vous l'aviez rappelé, euh, cette loi imposerait une caution à déposer pour venir pouvoir faire ses études. Est-ce qu'on on a aujourd'hui un montant Est-ce que, est que vous avez plus d'informations sur ça, puisque nous, nous sommes une radio étudiante et ça intéresserait pas mal de nos auditeurs Alors, euh, aucune idée en... <rire> sur cette caution retour. On
2: sait qu'il y a eu euh, des... Euh... Négociations des pourparlers entre le ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, et euh, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Mais euh, pour l'instant, on n'a aucune précision, puisque ça devrait être plutôt décidé en décret. Donc, euh, ça pourrait être aussi bien entre 10 et 1000 euros. On n'en a pas la moindre idée. D'accord.
3: Euh, à la suite de l'application... Euh, euh de, de, de cette loi, on, on, on analyse également ce qui se passe euh, euh, à l'étranger et on aperçoit également que des réformes migratoires dans plusieurs pays en Europe euh, euh, commencent à avoir le jour et en durcissant les droits des étrangers. Est-ce que c'est, selon vous, un, un tournant général qu'on aperçoit sur le continent?
2: Alors, je pense qu'on a un tournant répressif, un tournant restrictif depuis les années 1990, mais qui s'accentue de manière assez intense depuis 2015, me semble-t-il. Et puis, ceci coïncide avec la montée de l'extrême droite dans le paysage politique de nombreux pays européens et la capacité de négociation que les partis d'extrême droite ont acquis au niveau des chambres basses et leur capacité d'influer, en fait, sur la politique gouvernementale. Et je pense que cette focalisation sur l'immigration euh, est à souligner parce qu'il n'y a pas plus d'immigrants euh, en population relative qu'il n'y en avait en 2015. On est dans, une certaine, on est dans les niveaux de 2015, euh, certaines années, mmh. mais on a eu une chute, notamment avec euh, la période du Covid. Donc, il y a une focalisation sur la question de l'immigration qui ne s'explique pas par les mouvements migratoires eux-mêmes.
0: Mmh. Euh, merci Marie-Laure basilian On va se retrouver après une petite pause musicale.
4: Des grands yeux noirs, je me suis perdue J'attends un regard, le cœur suspendu
1: La matinale de 19h
3: sur Radio Campus Paris. Donc, nous étions avec Marie-Laure Basilien guinche professeur de droit public, avec laquelle on parlait de la loi immigration. Alors, vous parliez justement de cette, de cette montée de l'extrême droite qui favorise plus généralement des réformes migratoires, etc. Et là, avant la fin du, du printemps, doit être adopté par l'Union européenne le pacte européen sur, euh, sur l'immigration. Est-ce que cela entraînera-t-il euh, des, des mises à jour en matière d'immigration sur le, le droit français
2: alors, le pacte européen sur la migration et l'asile, il a été présenté par la Commission en septembre 2020. Euh, il est composé de plusieurs instruments juridiques, alors essentiellement des règlements et quelques directives. Euh, C'est un très, très gros paquet législatif qui doit comprendre plus de 600 pages. Il a été en négociation euh, et les négociations ont bien avancé entre le Conseil et le Parlement. Et il y a eu un accord, euh, notamment dans un jumbo trilogue qui s'est tenu en décembre. En entre le Conseil et le Parlement sur l'essentiel des dispositifs. Donc, il devrait, les, les textes qui composent le Pacte européen sur la migration et l'asile devraient être adoptés comme le souhaite la Commission avant les élections européennes de euh, juin 2024. Alors, ce pacte est intéressant parce que, euh, en fait, il introduit énormément de modifications en fait, du droit existant en matière de migration et d'asile. Alors, je, je vais donner simplement un exemple. Euh, C'est par exemple le, la procédure de filtrage aux frontières qui va être adossée à une procédure aux frontières, qui pourra être une procédure d'asile ou une procédure de retour, ce qui va certainement engendrer... Euh, la création de centres de détention particulièrement importants aux frontières de l'Union européenne. Or, ces textes sont des règlements pour l'essentiel. Or, les règlements qui sont adoptés par l'Union européenne sont immédiatement applicables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de transposition dans le droit des États membres. Ils s'appliquent immédiatement. N'empêche que euh, les règles qui vont être adoptées vont nécessiter des aménagements dans le droit national des différents États membres pour permettre leur application et pour permettre mmh. la concordance en fait du droit existant avec les nouvelles normes qui vont s'appliquer
0: mmh. oui donc il euh, y aura quand même des petites euh, modifications des ajustements au des texte. grosses
2: modifications mmh. des gros ajustements qui seront nécessaires par exemple dans le pro dans la procédure euh, d'examen des demandes d'asile dans l'organisation des contrôles aux frontières dans euh, la gestion en fait euh, générale de l'immigration
0: et Quant à la loi qui a été euh, votée donc, euh, en décembre dernier en France, euh, qu'en disent les Françaises et les Français Est-ce qu'il y a un taux d'approbation euh, important de cette loi ou plutôt, euh, ou plutôt le contraire
2: alors, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'en pensent les Français, euh, puisque je suis à peu près certaine que les parlementaires qui ont voté la loi, vu les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à la voter, ne l'ont certainement pas lue. Donc, comment savoir ce que pensent les Français d'une loi qu'ils n'ont pas lu ils, ont, ils vont simplement se prononcer sur ce que les médias peuvent en dire, sur ce que les hommes politiques peuvent en dire dans les médias. Et alors, c'est vrai que si on dit contrôler l'immigration, euh, renforcer l'intérêt évidemment, qui peut être vraiment contre Donc, il y a peut-être une adhésion de principe. Ensuite, il y a quand même on le sait, de la part de nos compatriotes, une tendance à se positionner sur la droite, voire sur l'extrême droite de l'échiquier politique qui fait qu'ils sont certainement en faveur de mesures qui sont celles qui ont été soutenues par les républicains et qui sont euh, encensées par le Rassemblement national. Mais je, je me garderai bien de faire une position sur les sondages parce que les sondages souvent posent des questions fermées qui sont réductrices et si on a un travail plus dans le Font, dans un entretien plus dans la durée, on s'aperçoit que les réponses peuvent être beaucoup plus nuancées. Donc, euh, j'aurais vraiment tendance à me dire que euh, les... les Résultats des sondages sont peu fiables pour savoir si les individus adhèrent vraiment aux mesures qu'ils ne connaissent certainement pas. Et je me demande, par exemple, s'il si y a une adhésion des Français à la réintroduction du délit de séjour irrégulier ou à la déchéance de nationalité, ce qui me semble totalement problématique dans l'état actuel de notre droit.
0: Oui, finalement, il y a, un, il y a aussi peut-être un, un discours un peu manipulateur de la part des médias en parlant de contrôle et d'intégration quand, dans les faits, cette loi a, a bien changé, disons, depuis le, le début euh, du, du projet de loi initial qui a été présenté par le gouvernement et de ce qu'il en est maintenant avec le texte issu de la Commission mixte paritaire. Et, et aussi, ce, ce projet de loi, il y a eu une proposition des Républicains de supprimer l'aide médicale d'État pour la remplacer pour une aide médicale d'urgence. Finalement, cette mesure n'a pas été retenue. En revanche, l'exécutif avait parlé d'une réforme de l'aide médicale d'État en début 2024. Est-ce qu'on en sait un peu plus à ce sujet
2: alors il euh, y a bien eu en fait une volonté de l'exécutif de préserver l'aide médicale d'État et il y a eu un espèce de pacte avec les Républicains. Vous acceptez de voter le texte en l'État et nous reverrons l'aide médicale d'État en 2024. Euh, je n'ai pas d'informations sur euh, la réforme de l'aide médicale d'État, mais on peut se douter que si ça a été un pacte passé avec les Républicains, l'idée est de réduire l'aide médicale d'État pour la transformer en aide médicale d'urgence, ce qui poserait un gros problème de santé publique, puisqu'on éloignerait la protection et de la santé des personnes qui sont dans une grande vulnérabilité, dans une grande précarité.
0: Et, et face à, à ce, enfin, cette loi qui a été votée, la gauche a été très, très critique, que ce soit de la part des socialistes, des écologistes et des communistes, euh, des insoumis. Euh, quelle a été la réaction euh, de la gauche Est-ce qu'il y a des, des manifestations qui ont été convoquées Vous avez parlé au début que le Conseil constitutionnel a été saisi. Qu'en
2: est-il est que Alors... Je... Il y a eu euh, bah d'abord euh euh, la saisine de 60 députés et la saisine de 60 sénateurs ce qui montre bien qu'il y a une implication en fait des parlementaires députés et sénateurs dans euh, le processus d'élaboration et de contrôle de constitutionnalité de cette norme ensuite parmi les contributions extérieures il y en a certaines qui ont été euh, soutenues ou qui ont été rédigées par des organisations d'élus notamment le réseau Envita qui est là pour les communautés les communes, les localités, les municipalités en faveur de la solidarité. Et puis, vous avez des appels à manifester qui se sont développés avec un appel à manifester pour demander le retrait de la loi, pour demander la non-promulgation de la loi. En fait, il y a une... Il y a une mobilisation de la gauche, mais n'oublions pas, la gauche n'est pas majoritaire dans les enceintes des assemblées. Et donc, il y aura certainement une difficulté à se mobiliser, d'autant que la mobilisation a lieu au moment où il y a aussi une mobilisation à propos du conflit d'Israël avec le Hamas. Donc... Tout ce, ce, ce phénomène, toute cette complexité de l'adoption de la loi, toute cette difficulté d'analyse de la loi, toute cette contrainte du temps dans l'étude de la loi fait qu'il est difficile de se mobiliser. Et on arrive en fait à la dernière étape, c'est pratiquement euh, le dernier moment où on peut intervenir. Mais est-ce que sera, cela sera suffisant euh, J'ai des inquiétudes.
0: Et pour continuer un peu ce, ce sujet-là, il y a également plusieurs départements à gauche qui ont déclaré dans un communiqué refuser d'appliquer une partie du, de la loi immigration qui durcit les conditions de versement aux étrangers de nombreuses allocations. Est-ce que cela est-il possible d'un point de vue juridique, notamment vu le, le pouvoir qu'ont les préfets dans, qui a été accordé aux préfets dans, cette, dans ce projet Alors,
2: il y a un principe d'autonomie des collectivités locales, donc elles ont une capacité à s'organiser en fonction de cette autonomie qui est reconnue par la Constitution. Et dans le cadre de cette autonomie, elles ont la capacité de développer des actions qui correspondent à leurs compétences. Et on peut euh, remarquer que euh, les communes sont, par exemple, responsables euh, de euh, certaines compétences en matière de protection sociale, comme les départements peuvent être responsables en matière de protection sociale. Et là, vous renvoyez certainement euh, au fait que euh, des maires se sont dit prêts à utiliser euh, les budgets autonomes de la commune pour compenser la suppression de l'APA, euh, l'allocation personnalisée d'autonomie qui s'adresse aux personnes les plus âgées ou les personnes dépendantes qui ont perdu leur autonomie. Parce que les, leur supprimer l'APA, ça viendrait à les euh, faire sombrer dans la précarité et dans la plus grande des vulnérabilités. Ce qui n'est pas bon pour l'ordre public, ce qui n'est pas bon pour la santé publique, ce qui n'est pas bon pour l'État social de la France. Donc, les collectivités locales ont cette capacité. Est-ce qu'après, euh, le ministre de l'Intérieur voudra faire jouer les préfets pour aller à l'encontre des décisions qui auront été prises euh, les, Le futur nous le dira. Et
0: Vous parliez euh, euh, également de, de plusieurs manifestations qui ont été convoquées par la gauche, mais que euh, cette cause risque aussi d'être effacée par euh, toutes les mobilisations actuelles euh, par rapport à tout ce qui se passe en Palestine, euh, est-ce que vous, on a déjà des dates de prévues de journées de mobilisation, notamment pour si nos auditeurs ou auditrices souhaitent y
2: participer? Alors là, je suis désolée, je n'ai pas gardé en mémoire les dates des mobilisations, mais je suppose que sur tous les réseaux sociaux, il doit y avoir une possibilité de retrouver ces dates aisément. Ça sera certainement un samedi et ça sera des samedis qui auront lieu avant euh, la décision du Conseil constitutionnel. Donc, on peut imaginer euh, dans les euh, prochaines semaines, très rapidement, ces mobilisations vont avoir lieu.
3: Il y en a déjà, d'ailleurs, ce week-end de prévu. Mais moi, moi j'avais aussi une question. C'est que on voit, euh, avec cette montée de l'extrême droite euh, partout en, fait, euh, en Europe, par exemple, le Royaume-Uni euh, a, a fait un pacte en fait, avec le, le Rwanda pour euh, renvoyer des, des, des personnes euh, euh, illégales sur les territoires euh, du Royaume-Uni qui n'avaient pas de titre de séjour, etc. Est-ce que vous pensez que ce genre de, de, de procédure en fait, d'exclusion euh, euh, poussée euh, euh, peut être envisageable en France avec la venue justement de, de lois de plus en plus restrictives sur le droit des étrangers
2: Alors pour expliquer le pacte euh, Royaume-Uni-Rwanda, en fait l'idée est que lorsque vous avez des ressortissants de pays tiers qui arrivent de manière irrégulière et qui déposent une demande d'asile, euh, à ce moment-là, ils sont envoyés au Rwanda pour que selon le droit rwandais, par des autorités rwandaises, soit étudier leur demande d'asile. Alors ça, c'est le, le, le rêve de Suela Braverman, l'ancienne... Euh ministre de l'Intérieur britannique. Alors, ça n'a pas pu euh, être mis en œuvre parce qu'il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme qui a arrêté le premier vol charter, et ensuite par la décision de la Cour suprême britannique qui a estimé que, en l'État, le Rwanda n'offrait pas les garanties suffisantes pour protéger contre le refoulement. Alors, est-ce que c'est possible dans d'autres États européens Alors, vous sachez qu'aux Pays-Bas, ils ont aussi cette idée-là, mais euh, c'est une idée qu'avait déjà développée euh, Israël avec avec le Rwanda déjà, mais s'était confronté à des refoulements de euh, de personnes, de ressortissants de pays tiers qui demandaient l'asile, ce qui posait de nombreuses difficultés au regard du droit international. Je n'ai pas connaissance qu'en France ce genre de projet soit à l'étude, mais il est vrai que ça plairait beaucoup aux euh, partis d'extrême droite que l'on voit euh, se développer dans tous les pays européens. Merci beaucoup
0: Marie. Euh... Marie-Vasilien Guinche et on se retrouve après une petite pause musicale.
5: Que tiemble los cielos, las calles Por todas las madres buscando a Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya
0: C'était chanson sin miedo de Vivir Quintana.
3: Le zoom dans la matinale de 19h.
0: Et nous retrouvons José lui qui va nous parler du dry January ou du mois sans alcool, sans alcool pardon, que faire donc
6: je suis aujourd'hui avec vous pour parler d'un sujet qui fait parler de lui en ce moment, le Dry January, ou le mois sans alcool. Pour ceux qui ne le savent pas, le Dry January est un défi qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant un mois, en janvier donc. C'est un peu comme si votre pilule du lendemain ou votre bol de soupe détox durait 31 jours. Courage. Ce défi est né en 2013 au Royaume-Uni et depuis a pris de l'ampleur dans le monde entier. En France, en 2022, on estimait à 2 millions de participants. Un chiffre impressionnant qui montre que la tendance est en train de se démocratiser.
0: Mais pourquoi tant de gens se lancent dans ce défi
6: Il y a plusieurs raisons à cela. Euh, D'abord, bah, ça permet de se rendre compte de l'impact de l'alcool sur sa vie et de prendre conscience des bienfaits de la modération. En effet, la mère sensation réveille quand on se rend compte que le Ken, a, le Ken avec qui on a quitté la soirée, mais en fait que le Gérard du Bar-du-Coin, fait sûrement aussi partie de, du succès de cette mouvance. Le Dry Ginary est une bonne occasion de faire une pause dans sa consommation d'alcool. Je le rappelle, l'alcool est une substance toxique qui peut avoir des effets néfastes sur la santé à court et à long terme. Faire une pause de quelques semaines permet de laisser à l'organisme le temps de se reposer, et de se régénérer après décembre et ses nombreuses fêtes de famille et soirées de fin du monde. Ensuite, c'est un bon moyen de perdre du poids. L'alcool est calorique. Faire une pause d'un mois permet de réduire l'apport calorique et de favoriser la perte de poids. En euh, vrai, hein, euh, si, vous continuez, si vous voulez continuer sur votre lancée, hein, euh, il ne faut pas arrêter. <rire> enfin, le Dry January permet de se tester, de se dépasser et, et de prendre de bonnes résolutions pour, les, pour la nouvelle année. Un mois, facile à tenir, non
0: Mais est-ce que c'est sans risque de faire tout ça
6: il euh, Il peut entraîner des symptômes de sevrage, comme des maux de tête, des nausées, de l'irritabilité ou des troubles du sommeil. Ces symptômes sont généralement bénins et disparaissent au bout de quelques jours. Mais il va surtout générer une, un sentiment de frustration pour les personnes qui ont l'habitude de boire de l'alcool. Bonjour le sentiment de FOMO. Fear of missing out, ou en bon français, la peur de rater quelque chose. Qui ne s'est jamais senti exclu lors d'une énième beuverie au nom de la cohésion d'équipe, de promo, de groupe oui, parfois la vie est plus belle, est plus belle en eau troubles.
0: Alors, bonne idée ou pas ce dry January
6: La réponse dépend de chacun. Si vous êtes un consommateur régulier d'alcool et que vous souhaitez faire une pause pour améliorer votre santé, le dry January peut être une bonne solution. Si vous êtes un consommateur occasionnel d'alcool ou que vous n'avez pas de raison particulière de faire une pause, le dry January ne vous servira à rien. Enfin, si vous avez des problèmes d'alcool, le dry January n'est pas une solution. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un professionnel.
0: Est-ce que tu as un conseil peut-être à nous donner
6: Peut-être, euh, apprenez à apprécier le moment sans, les moments sans alcool, parce que même sans alcool, la ville est belle. Il y a plein de choses à faire à part boire de l'alcool, et vos souvenirs en seront que meilleurs et vous remercieront. Sinon, ben, buvez avec modération. Et surtout, amusez-vous.
0: Merci José-Louis pour cette chronique, et espérons que les auditeurs et les auditrices te suivront.
3: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et ce soir, nous retrouvons Fabienne Debar pour son nouvel album qui s'appelle Welcome to the Age of Broken Minds. Et
7: avec nous, nous retrouvons Gabriel Bayer qui va faire l'interview avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bah, merci beaucoup, euh, Fabienne, d'être avec nous ce soir. Donc, comme le disait euh, notre animatrice, ton premier album, Welcome to the Age of Broken Minds, va sortir le 19 janvier prochain. Mm -hmm. J'ai pu lire à son sujet que c'est une histoire d'errance et de synthétiseur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus C'est un peu mystérieux, <rire> j'ai vu que c'était pop et mélancolique. Qu'est-ce que tout cela traduisait pour vous
1: Oui, ça parle de, je pense, de pas mal de moments d'errance, de, de cassure, de rupture, mais de moments aussi, j'espère, d'affirmation de soi, de reconstruction... Euh, c'est vrai que j'aime écrire de façon un peu comment dire, je, ce sont des collages un peu aussi de, de choses que j'aime que je vois et, que je, et qui transcrivent un peu comment je me sens à ce moment là, mais donc ouais ces moments un peu de rupture, d'affirmation de soi et, et de synthétiseur parce que c'est mon instrument principal et, et on a fait le choix aussi de, de, de se concentrer sur cet instrument pour l'album
7: parler justement d'affirmation de soi cet album vous le signez de votre seul nom mmh. est-ce que pour autant c'était une œuvre solitaire est-ce que vous avez travaillé en collaboration avec d'autres personnes et puis comment c'était euh, ce premier mmh. album euh, seul
1: alors c'est un, un peu les deux le, le, la démarche le début a été euh, très solitaire euh, et j'ai beaucoup appris aussi euh, à, à ce moment-là ça a été vraiment, vraiment très intéressant de se confronter à ça. Et après, j'ai fait appel à Marc Niri, qui est un super musicien, bassiste et ingénieur du son. Et donc, on a fini l'album, on a beaucoup écrit aussi ensemble, coproduit. Donc, c'est finalement aussi l'œuvre de deux personnes, vraiment. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que l'origine du projet, le, le, les thèmes, l'intention qu'il y a dans les chansons, euh, c'est. j'ai décidé de le porter à euh, à mon nom, ce qui a été une démarche assez longue et, et difficile, mais j'en suis très contente. Merci
7: pour vous. <rire> euh, vous parliez de collage. Euh, comment euh, se passe votre processus euh, de création Comment euh, est-ce que vous construisez euh, vos textes, euh, les mélodies Comment se euh, passe à cette étape-là Je crois que... C'est plutôt, moi, les paroles
1: qui demandent beaucoup plus de travail. Les, mél les mélodies, finalement, j'aime bien passer une journée à, à en faire beaucoup et mmh. prendre euh, ce, qui, ce qui est le plus parlant pour moi. Et, mais c'est vrai que et, et travailler les sons, tout ça, c'est de l'expérimentation qui vient. Et puis la chanson prend mmh. forme petit à petit comme ça. Et pour finaliser en quelque sorte la chanson, les, pour moi, les paroles viennent... À la fin, et j'ai vraiment besoin d'un support visuel. Enfin, je, je me rends compte que j'ai une façon très visuelle d'écrire, donc de regarder des films, de voir des expositions, des tableaux, de lire des livres. Et ça peut être une petite anecdote qui va devenir euh, même le cœur d'une chanson. Euh, à un moment, j'avais lu un article sur euh, l'impératrice du, du Japon qui a perdu sa voix dans les années 90, en quelques mois. Et, et, et la façon dont c'était dit raconter raconté, enfin, il y avait quelque chose de très mystérieux. Et ça, ça peut après se retranscrire dans des paroles, pas forcément littéralement. Euh, mais une mais... influence, une inspiration. Oui, voilà, ça va être ces images. J'admirais beaucoup, euh, enfin, j'admire toujours beaucoup des gens qui arrivent à écrire en, en, en créant des images assez étranges assez simple en même temps. C'est ça aussi, quand on écrit une chanson, on ne peut pas aller vers quelque chose de trop compliqué. Il faut que ça, ça tienne, il dans... faut ouais. que ce soit audible. Oui, voilà. Puis avec des mots simples, mais qui doivent être justes. Et... Ouais, donc, c'est tout un travail. Mais mm -hmm. du coup, se nourrir d'autres influences euh, qui ne soient pas forcément musicales, ça, ça m'aide beaucoup.
7: Bah, J'allais justement vous demander euh, si vous aviez des influences musicales ou non qu'on euh, mm. retrouve dans votre travail ou peut-être qui, ouais, qui vous mm. ont nourri. Euh... Alors, musicalement, c'est vrai que Oh ben, en arrivant en
1: Angleterre, j'ai aussi découvert euh, euh, quelque chose qui s'appelle le BBC Radiophonic Workshop, où en fait c'était un lieu d'expérimentation de, de, de son, de synthé, alors créé pour la télévision. Euh, Ils fabriquaient des génériques, des, 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 du sound design, de la création sonore comme ça pour des émissions. Mais c'était un lieu de très grande liberté et il hein, y a des gens incroyables qui ont travaillé, Delia
7: Derbyshire, notamment. C'est quoi exactement C'est un lieu où on peut travailler, une résidence Oui, en fait c'était
1: la BBC, donc, euh, la télévision, qui, ouais. euh, qui avait des studios d'enregistrement, mais mm -hmm. où les gens expérimentaient. Donc on parle des années 50, mais il y a des, des choses qu'on entend euh, qui sont euh, très très modernes mm -hmm. et tout était fait évidemment. Donc le montage était fait comme les films à l'époque, ouais. donc euh, au, au ciseau. Ouais. Voilà, et, euh, et donc. Euh, donc au niveau des synthés, en fait, ça, ça fait beaucoup ouais. avancer. Et il y a eu beaucoup de femmes, notamment pionnières de l'électronique, dans, mm -hmm. dans ce, dans ce studio-là. Et ça, ça m'a beaucoup inspirée. Euh, une autre femme qui s'appelle euh, The Space Lady, euh, qui, est, euh, qui est une femme incroyable de San Francisco, euh, voilà, qui, qui aussi euh, chante euh, beaucoup de réverb, de delay, des synthés, qui jouait beaucoup dans la rue à San Francisco. Et puis, euh, oui, sinon, broadcast, stéréolab... Euh, plein plein, plein d'influences un peu variées, mais, mais aussi, et aussi le cinéma. Mm -hmm. Je crois que c'est une, une autre passion et, et ça m'a... Cet un aspect peu visuel, justement. Oui, vraiment. Ah oui. Il, y a des, il y a des chansons, c'est presque la description euh, euh, d'une image, d'une un, scène, d'un film. Où, où, là, avec euh, Viviane Meyer, la chanson euh, euh, qui va d'ailleurs sortir avec l'album. Mm -hmm. euh, voilà, elle est très visuelle aussi. C'est presque ouais. la description d'une de ses photos. Ou peut-être mm -hmm. ce que les gens qui ont été pris en photo pourraient lui dire à elle... Mm -hmm. Mais tout en y mettant aussi des expériences que j'aurais
7: vécues moi. Euh, voilà.
1: Donc c'est c'est un mélange de tout ça qui crée euh, une chanson. Pour moi.
7: Mais... Euh, vous parliez, enfin euh, vous dites que vous utilisez beaucoup euh, les synthétiseurs. Pour les non musiciens, on n'est pas forcément euh, au courant de ce que peut permettre cet instrument mmh. par rapport à des instruments un peu plus classiques. Qu'est-ce que vous mmh. vous y trouvez euh, Que ça permet
1: Je pense que. Ça permet de, de vraiment expérimenter avec le son euh, en même temps qu'on écrit une mélodie. Mmh. Et, et, et ces moments de sonores deviennent presque même des mélodies. Donc ça peut... Euh, après, il y a des gens qui font ça avec des instruments acoustiques aussi. Mais c'est vrai qu'avec tout, toutes les, les variables, disons, mmh. euh, qui sont très accessibles sur un synthétiseur, on peut vite aller très loin <rire> dans, dans, dans l'expérimentation. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça... Ça, ça m'aide beaucoup à écrire. Après, j'ai aussi beaucoup écrit sur un, un petit clavier euh, mmh. Casio euh, avec un son de flûte que j'adorais. <rire> et finalement, qui m'a presque rien coûté euh, Et qui rend très bien et aussi. Et en fait, voilà, je pense que c'est trouver le bon son au bon moment. Enfin, mmh. Voilà, c est, c est, Ce moment-là où on écrit, c'est ça qui va fonctionner. Mais...
7: Vous, euh, vous disiez que vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure avec... Ici, euh, je sais que vous habitez à Londres, que votre mmh. album a été enregistré là-bas. Mmh. Est-ce que euh, la, la scène musicale euh, londonienne dansait, elle a des spécificités par rapport à peut-être celle parisienne Est-ce que c'est quelque chose qui vous a influencé Est-ce que vous sentez un peu ces deux, ces deux cultures Je
1: pense que c'est. Il y a plusieurs choses. Je pense que. Alors, c'est beaucoup l'histoire du mmh. passé, finalement, un peu, qui m'a inspiré. Euh, après c'est oui c'est une ville comme Paris euh, extrêmement vivante qui est, qui est euh, immense aussi mmh. donc c'est vrai qu'il y a de, dans tous les genres il y a, oui, beaucoup, y a une de vraie richesse. beaucoup de richesses ouais. oui vraiment je pense que et, et ça a vraiment repris aussi voilà après le Covid euh, même s'il y a eu beaucoup de dommages il y avait beaucoup de salles qui ont fermé de salles de mmh. répète etc mais euh, mais oui il y a une, il y a une vraie nouveauté permanente dans, dans cette ville et, et un accès oui. Euh, voilà c'est absolument tous les soirs de la semaine à n'importe quelle heure non pas que je <rire> ce tous soir, les soirs soir soir je les fasse. mais je veux dire il y a une offre qui est oui. assez incroyable donc et très éclectique mm -hmm. oui. euh, et après je pense que pour moi c'est aussi plus le fait d'être euh, dans une ville qui n'est pas celle où j'ai grandi et ça permet en fait de sentir peut-être un peu plus libre je ne mm -hmm. sais pas pour les gens qui ont qui oui, voyagé un... sont... oui ça permet un peu de, de pousser un peu plus euh, voilà peut-être cet aspect là
7: euh, donc, vous disiez que là, bon, cet album, c'est en votre nom, mais vous aviez travaillé avec un musicien. Mm -hmm. Et euh, si c'est votre premier en votre nom, vous avez aussi travaillé euh, sur d'autres projets en duo avec euh, Evergreen, notamment. Mm
8: -hmm.
7: euh, comment vous avez senti l'évolution entre justement ces projets pas seuls et maintenant quelque chose qui vous appartient Comment ça s'est passé, euh, ce processus
1: je pense que c'était aussi de constater qu'il y avait des choses que j'écrivais qui, en fait, euh, ne collaient pas forcément à l'univers d'Evergreen, même si euh, on se laisse beaucoup de liberté et, et, on, et on, on a beaucoup évolué, d'ailleurs, mm -hmm. oui, depuis, depuis quelques années. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose finalement d'assez personnel et qui constituait un peu... Euh, une œuvre est un bien grand mot, mais euh, je dirais <rire> qu'il qui, qui, <rire> voilà, qui, qui avait une cohérence euh, comme ça qui se tenait. Et, et oui, c'était intéressant... Euh, Justement aussi d'explorer de, ça après avoir euh, après la collaboration, euh, d ouais, de, de faire
7: ça en mon nom. Euh, là, on parle un peu de, de l'album, du processus de création. Euh, quel, quel rapport vous entretenez par rapport à la, à la scène où vous faites jouer en public C'est quelque chose qui vous fait
1: Oui, j'adore <rire> Après j'ai vu c'est fou parce que en reprenant après le covid euh, c'est vrai que le trac euh, il y a un en avant
7: un après euh, ouais. qui s'est ressenti et puis c'est
1: vite euh, au fur et à mesure des concerts il est vite re -re il y a toujours un trac mais mm -hmm. qui, qui est devenu un peu plus gérable mais je ouais c'est mais c'était incroyable de pouvoir reprendre les concerts vraiment c'était très émouvant Ça et... se passe.
7: vous sentez Comment ça se passe J'ai du mal à imaginer l'énergie du public. C'est mmh. un moment d'échange où vous, vous sentez que vous donnez quelque chose oui, et... moi j'aime bien. Il y a
1: des gens qui préfèrent être vraiment concentrés euh, mmh. euh, euh, <rire> sur, voilà, sur ce qu'ils font. C'est vrai que moi j'aime beaucoup
7: euh, échanger avec le public. Et... Bah juste... Bah on va devoir terminer là, merci beaucoup peut-être juste pour finir, en parlant de concert, est-ce que vous savez s'il y en aura de prévu pour euh, ce, ce premier bel album
1: Oui, voilà les premières dates seront en avril, donc euh, j'en dirai plus euh, sur les Ma... réseaux sociaux
7: <rire> on ne manquera <rire> pas de vous ouais. suivre, merci, merci, merci beaucoup.
0: beaucoup merci beaucoup et oui. on se retrouve après une petite pause
1: musicale
0: Burning de Fabienne de Bar.
1: La matinale de 19h.
0: Et pour finir cette émission, nous retrouvons Gauthier pour sa chronique humoristique.
9: Bonsoir Cette semaine, c'est ma 30e chronique sur ces ondes et c'est aussi ma toute première chronique de l'année 2024. Alors je vous souhaite à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, du plus profond de mon cœur, une excellente année 2024. Mes, mes meilleurs vœux, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos proches, vos parents, votre partenaire, vos faux enfants, votre famille, euh, votre sœur, votre frère et surtout le plus important, la santé, évidemment, hein, parce que franchement, on n'est rien sans la santé. Euh, mais bon, les auditeuristes, vous êtes sympas, mais il n'y a pas que vous. Vous n'êtes pas le centre du monde. Hein. Il y a aussi des gens autour de la table, des super amis avec qui on va converser entre nous, rester dans notre bande et dans notre entre-soi, où je vais vous faire des blagues, des running gags que vous pourrez comprendre que si vous nous écoutez chaque jour depuis 5 ans. Et puis si jamais vous passez à côté, oh, pff, rien à foutre. Donc, salut Sylvie
0: Salut Gauthier. Bonne
9: année à toi, meilleurs vœux, euh, bonne année 2024 et surtout la santé, bien sûr, c'est le plus important, la santé. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis. On ne s'est jamais vu en fait. Salut Gabriel, euh, bonne année à toi, meilleure vœux, bonne année 2024 et surtout la santé, bien sûr, c'est super important la santé. J'ai l'impression de ne pas t'avoir vu depuis l'année dernière, c'est fou. Salut Jade. Bonsoir. Bonne année à toi. Meilleurs voeux, bonne année 2024 et surtout la santé hein, bien sûr c'est super important. Pas des pieds. Pas des pieds bien sûr. Ah c'est la blague que je voulais faire que j'ai oublié d'écrire ça c'est fou. Toi par contre on s'est déjà vu euh, tout à l'heure en régie, j'en ai marre de ces gens dans les médias là qui montent uniquement pour faire de l'odimate, bref. Et hop déjà 1 minute 30 de gagné, un tiers de la chronique qui s'écrit toute seule avec les bonnes années. Une bonne année pas du tout pour Rennes par contre, hein, si jamais vous vous en souvenez, il y a plus d'un mois je vous avais parlé de la panne de la ligne B du métro de Rennes, eh bien sachez qu'il a été réparé puis il est de nouveau tombé en panne, mais il a été réparé, puis il est de nouveau tombé en panne, et maintenant il est en panne pendant au moins 3 mois. Trois mois. Trois mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est déjà le ressenti du temps écoulé depuis le début de cette chronique. Je sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, il y a eu de la neige. Et moi, la neige, vous le savez peut-être pas, mais c'est un de mes marronniers. Et ça fait depuis février 2021 que je n'ai pas pu parler de la neige à la radio. Presque trois ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, trois ans, c'est le ressenti du temps depuis... Bon, allez. Euh, vous vous souvenez sûrement de la chanson iconique que j'avais composée et interprétée à l'époque, intitulée « Piece c'est la neige », qui est passée d'ailleurs euh, disque de platine récemment. Merci à tout le monde pour les streams, et la suite arrive lourd, 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 car là, voici tout de suite « Youpi c'est la neige », version 2024. On ouvre les yeux, c'est mardi matin, il y a de la neige aujourd'hui. Oui ben bon voilà, voilà quoi c'est c'est la neige quoi euh, je sais pas voilà c'est la neige y'a a pas de quoi en faire tout un plat voilà c'est la neige c'est blanc ça tombe et ça fait froid voilà c'est la neige ça fait un an depuis la dernière fois mais profitons de la neige cette fois c'est peut-être la dernière fois à cause du réchauffement climatique qui augmente la température Et qui du coup la neige aura pas le temps de tenir ça c'est sûr Alors bah du coup il fera peut-être moins froid mais quand même bah c'est relou On va peut-être tous crever avec le réchauffement climatique Et bah en fait crever moi c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire Bah enfin, en, en tout cas dans l'immédiat Bon alors du, du coup j'abuse un peu j'avoue la neige c'est pas banal mais c'est quand même un peu cool Donc en fait vas-y vas-y c'est bien la neige Et verriez vous même si c'est déjà fini alors en fait c'est trop tard Alors adieu J'imagine Bonne année Meilleurs vœux. Bonne santé parce qu'au final, c'est peut-être ça Le plus important, c'est la bonne santé Et bonne année surtout
0: Bonne année à vous tous finalement et la matinale de 19h c'est déjà terminé merci à Jade pour la co-interview ainsi qu'à Gabrielle pour le zoom, merci à toi Gauthier et à José-Louis pour vos chroniques, merci à Clément pour la réalisation et à moi-même pour la présentation et surtout merci à Héloïse pour cette coordination et merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous supporter et nous écouter tous les lundis mardis, mercredi et jeudis.